0: Muito boa noite, obrigado vocês que já estão nos acompanhando, vamos participar, iniciar mais um CBF Cast, hoje com a, hoje com a participação do Ítalo e do Robson, tá? pedir para o Ítalo primeiro se apresentar, que o Robson parou de aparecer aqui para a gente, ah, vou então pedir para o Ítalo estar tá se apresentando aí.
1: Então, vamos lá. É, vou, primeiramente, boa noite, galera. tá falando aqui ao Ítalo. Estou de Volta Redonda, estado do Rio. Sou membro da Igreja Batista de Volta Redonda. É, e recebi o convite aí do, do DK para a gente estar tá participando desse bate-papo aí, é, desse podcast. e Vamos lá fazer da melhor maneira possível para
0: ele. É, Ítalo, ele está aqui também, que ele é presidente do Conaberg, né, Ítalo?
1: Exatamente, é. esqueci desse...
0: Eu vim é... até com a, com a camisa do Conaberge aqui.
1: É, podia, podia ter <risos> você, aí. cara.
0: É, do 3.8, você tava nesse?
1: Aí, maneira.
2: Esse aí eu acho que eu não fui.
0: Esse eu não foi não. Robson. Se apresenta Boa aí Boa noite pra
2: aí para todo mundo. Meu nome é Robson, sou membro da primeira igreja baixinha da UAMU. É, sou formado em administração, sou formado em teologia pelo Seminário Batista Editorâneo, ministerial, trabalho com a liderança dos adolescentes na Primeira Igreja Batista de Araruama, sou professor deles também, um desafio, e um desafio maior por causa dessa pandemia. E se eu soubesse que era para vir com propaganda de camisa de adolescente, eu tinha trazido a minha da Associação Prata de Adolescente, de antigamente, entendeu? Pô, não sabia, você me quebrou aí, professor Rodrigo. Que isso? Quanto Sim. tempo já, Rafa? Pô, tem um tempão, cara, mas... Melhor nem falar, né? Melhor não. A última, a última camisa que eu comprei era dos 50 anos de prata. Eu não tinha 50 anos, mas eu comprei a camisa de 50 anos.
0: Ah, show. Gente, então vamos começar nossa pauta. Nós hoje vamos falar sobre adolescentes em quarentena, em comemoração ao último domingo, né? O primeiro domingo de agosto, esse domingo passado, que nós comemoramos o Dia do Adolescente Batista. Você já tá saindo, né, Ito? Não é mais adolescente não,
1: é? É, eu tô com o FIS 18 agora, começo do ano, né? Agora já passando aí, entrando a transição pra juventude lá da, da nossa igreja lá. Já, mas eu ainda acompanho os adolescentes que eu gosto muito, entendeu? A galera que eu não, não abro mão Achou. ali, a galera que fechamento demais. Então não, não tem como abandonar, né? Então vou, eu não. pretendo ficar aí uns dois anos a mais aí.
0: <risos> e... Vai emendando. vamos lá. Agradecer aqui. Foi me
1: dando, o né? Até onde der.
0: Ah, já pastor Anderson Guerra, missionário. Já, cara. Ai, aí, adolescente aí, ainda. Aí. Tá. Agradecer ao pastor Anderson Guerra, que é missionário de missões estaduais, que está acompanhando a gente. Monique também. Está acompanhando a gente. Monique Lightson Gonçalo, gente boa também. Então, uma boa noite para vocês. E sempre lembrar, se vocês quiserem deixar alguma dúvida aí que tiver as nossas mãos a gente souber a gente vai tentar ajudar a responder tá bom então dentro da nossa pauta é uma pergunta para vocês como os adolescentes estão lidando com a situação atual quer começar ah, assim... como você tem visto você que tem adolescente em casa também né Hort?
2: É. eu acho que eu acho não pelo desse período de março para cá uma das coisas que aconteceu muito, e eu, eu acredito que esse, de uma certa forma, foi um ponto positivo no sentido do relacionamento pais e filhos mas, ao mesmo tempo, também algo, um ponto negativo, porque eles, nesse período para cá, eu tenho notado que eles têm abusado, demais abusado, assim, não sei se a palavra seria essa, né? Mas eles têm usado em excesso o acesso à internet e, às vezes, acaba entrando nesse mundo virtual e acaba esquecendo da realidade. Então, a gente tem os aspectos positivos, que podemos tirar lições e aprender e agregar alguma coisa para sair, pós sair, é, quando a gente sair dessa pandemia e poder voltar às nossas atividades normais. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem um excesso de... dessa questão da conexão, né? Temos muito tempo na internet. E eles já, por natureza, já gostavam, né? Por causa de videogame, por causa de... por área de rede, por causa de uma opção de coisas que atraem na né, internet. Eu acho que a pandemia potencializou algumas coisas, mas nos deu oportunidade para trabalhar outras.
0: Achou. E você, como é que você tem visto?
2: Então, na
1: minha visão, é, eu acho que tem pegado muito na questão da saúde, porque, igual, já vi relatos, né, de... Eu tô no, no meio dos adolescentes, assim, então, eu vi amigos meus que, tipo assim, já passaram colocar nesse nesse quesito na né? questão do sono é, eu vi um amigo meu esse jeito ficou dois dias direto acordado entendeu é, mexendo uhum. no celular fazendo essas coisas então eu acho que tá sendo muito complicado nesse sentido e tem sido bom igual o, o Robson falou na né? a questão da, de estar tá mais perto da família é coisa que para um adolescente já não é assim é muito fácil né ele pode estudar ou coisa do tipo, ou até mesmo pela idade, às vezes gosta de ficar um pouco mais no quarto, essas, essas coisas assim. E a quarentena tá proporcionando isso, você tá mais perto do seu pai, tá mais perto da, daquela pessoa que tá dentro da tua casa e você quase não falava com ela. Mas o que mais eu tenho percebido é isso, cara, é a questão da saúde mental. Eu, eu tenho até me preocupado bastante, entendeu? Porque depois que eu fiquei sabendo dessa, desse caso aí também, né, mas também tem outras coisas, mas, cara, eu acho que é muito complicado isso. Ficar muito tempo acordado assim, direto no celular, direto no videogame, ah, tá. direto no computador, entendeu? Então acho que traz um transtorno mental muito grande.
0: Sim. Vocês têm. Vocês acham que, na maior parte, as famílias, assim, que tem adolescente, elas estão ficando mais juntas ou mais separadas?
2: Vou deixar pro Ito primeiro e depois eu vou. <risos> <risos> que, que ele que adolescente, quer. né?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou usar, como exemplo, aqui na minha casa. Aqui na minha casa a gente tem ficado bastante tempo junto, entendeu? É, igual, minha mãe, ela trabalhava fora, né? Agora ela tá trabalhando no home office, então é tá um, tempo, um tempo que ela tá mais perto da gente. Eu estudo é, no começo do ano, tava fazendo no forcinho, então eu tava ficando o dia inteiro fora de casa. Meu irmão faz faculdade, então... É, tipo assim isso, isso foi um tempo bom para a gente poder ficar um pouco mais junto coisas que a gente não fazia sentar junto juntas vezes é, dar uma boa risada conversar legal conversar certos assuntos assim que não, que não, não eram conversar dentro de casa e a gente está aproveitando a quarentena para fazer isso tive contato também com, com outros amigos também que estão acontecendo a mesma coisa tem outros que nem tão assim porque o pai deles estão tá trabalhando mas está ficando muito tempo sozinho em casa mas na maioria dos casos está acontecendo mais perto muito está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo na minha casa, que é da gente ficar junto, conversar, é, fazer faz sentido, né o sentido de família.
2: E aí, Rafa? Eu lembro que quando começou a quarentena, eu lembro que eu deixei uma palavra para os adolescentes, é, baseado na história de Daniel. Eu no comecei da história de Daniel, que Daniel foi tirado da sua família para poder servir no Palácio do Rei. E eu lembro que que na época eu usei a seguinte expressão: é, escravo, né? é, servo da Babilônia ou viver em família na quarentena. Porque quando Daniel e os, os personagens eles são tirados da sua família, tiraram o direito dele dessa convivência, aquilo que o tá falando, que a gente acabou ganhando nessa quarentena. Eles não tiveram escolha de ficar com a sua família, eles tiveram que se afastar da sua família e eles foram ser servos no palácio do rei. E, ao mesmo tempo, na contrapartida, eu, foi o que eu perguntei para eles, o que está sendo melhor? Você, de repente, ser tirado do seu lugar de conforto e ser levado como cativo, como aqueles jovens, ou você estar dentro de casa enfrentar seus medos e seus temores? Porque o adolescente, a gente percebe que ele tem algumas coisas e quando ele se isola, às vezes, é porque ele não quer entrar, ele não quer resolver determinados assuntos e conflitos que tem, de repente, com pai, irmão... É, com mãe, então essa essa forma de se isolar nesse período da quarentena, para eles de uma certa forma foi até ruim, porque não tem aonde se esconder, é como se você brincar de pique-esconde numa casa que é um quarto, sala, cozinha e banheiro vai chegar uma hora que já você não vai ter mais opção de se esconder, você vai ter que enfrentar, e eu acredito que essa pandemia, nesse período de quarentena muitos tiveram que enfrentar e tiveram que sentar na mesa e olhar nos olhos do pai o pai olhar nos olhos do filho e poder colocar algumas coisas em questão e tentar resolver. É, foi a melhor forma? Não sei. Mas eu acredito que tudo, como tudo tem um propósito de Deus e tem a mão de Deus, eu acho que a gente, de uma certa forma, como líder, como orientador, a gente tentou da melhor forma possível fazer que os adolescentes pensassem nessa questão para resolver essas questões dentro de casa de repente aquele pai que era muito ausente ou aquela mãe que era muito ausente por causa de trabalho ou de repente está até dentro de casa, mas é ausente, mas como foi um período muito extenso de estar dentro de casa, de estar junto não tem como não, não falar, é como se o, o Italo está falando aí da, da família dele ah, tem um irmão que estuda tal, a mãe que agora está em home office, 15 dias tu de repente consegue até disfarçar aí na sua casa alguma coisa, mas vai chegar um período que não vai ter mais jeito, você vai esbarrar no seu irmão você vai esbarrar na sua mãe, vai esbarrar no pai é. e vai ter que sentar, não tem mais pra onde fugir eu acho que esse período de quarentena ele de uma certa forma, ele fez a vida do adolescente e das famílias ter uma nova adequação verdade é,
1: complementando do, do pastor do Robson, é, aqui em casa graças a Deus, tipo assim, a gente nunca teve problema com isso de, da questão de sentar na mesa então a gente, aqui em casa a gente sempre foi bem comunicativo, mas é eu fico Sim. Pensando nas famílias que não tem esse hábito, entendeu? É complicado demais, cara. família que não tem o hábito de, de, de fazer isso, né? De, de comer junto, de fazer
2: uma, dar uma risada junto e tal, é complicado. É, e Só antes de o Rodrigo falar, tem pastor Rodrigo. Você lembra? Minha esposa é professora numa escola e ela trabalhava o ano passado. primeiro turno da manhã, turno da tarde, eu trabalho quando ele ia para a escola ou não tinha esse contato porque quando eu chegava em casa, em, em casa ele já estava dormindo. Aconteceu alguma coisa e eu não conseguia ter esse contato. Agora nesse período de pandemia não teve jeito. Sentamos na mesa junto, ó, tem um, alguém passando aí pela pela sua casa aí atrás aí, ó. É, e, senta, e a gente. Primo meu, primo meu. <risos> Então, ele podemos sentar junto, podemos comer juntos e bater papo, jogar e ouvir, entendeu? É, o que as pessoas. Aí a minha filha aí, ó. Oi! é, <risos> é Esther, gente. E a gente teve essas oportunidades, que talvez no ano passado a gente não teve momento, muito poucos esses momentos, quando só no domingo ou no sábado. Agora a gente está tendo de segunda, segunda, direto, sem ter opção.
0: Ah, que bom. Aproveitar esse momento que a gente entre, os, entre as pautas, para deixar uns abraços aqui. Quem está comentando, quem está vendo, Pastor David, que diaconé, lá de Cabo Pastor Frio, David. lá
2: da. Meu professor.
0: Isso aí, da PIB São Cristóvão, Pastor Lucas Coriolano e o Márcio isso. Valadão, tá? Márcio até deixou o comentário aqui. Que Deus abençoe nosso adolescente nesse período de quarentena, amém? Pastor Daniel, conta, gestor de. Missões Estaduais, aproveitar para fazer o convite para amanhã, às 17 horas, no, no Face e no YouTube de Missões Estaduais vai estar tá tendo uma live também. Esse mês todo comemorando o mês da juventude, toda ela temática para jovens. Né, o Timóteo, o Timóteo ah, que abraço, é Timóteo. presidente <risos> da
1: Gilbert.
0: Sidney Coutinho. É que, da PIB em Araruama. Cid, grande abraço, Deus abençoe. Deus, Cid. É, a Joyce, que é, que é a nossa líder da União Feminina, até né, tá aqui com a gente também, Deus abençoe grandemente, essa mensageira. É, a Carmen, da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, muito obrigado, que Deus abençoe. Ronaldo, Pastor Ronaldo Mota, Quarta Igreja Batista de Bom Jesus Tabapuana, que Deus abençoe também. E André Evido, Nova Vida de Taipuçu, que Deus abençoe. Carmen, da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bruno também, São Pedro da Aldeia, fala Bruno, Deus abençoe grandemente. E lembrando, se tiver tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem deixar aí do lado. E Felipe também, nosso presidente da Juberge, está acompanhando com a gente também. Deus abençoe, Felipe. É... A segunda agora, o que foi feito para que eles, para os adolescentes, se mantivessem ativos, mesmo sem os cultos e reuniões? Como é que está em Volta Redonda aí,
1: Cara, aqui a gente, toda sexta-feira, quando estava a tava vida normal ainda, a gente fazia as nossas uniões. E a gente procurou, na quarentena, seguir o mesmo caminho, continuar fazendo. Só que aí agora a gente estava fazendo todo dia, no começo da quarentena. Só que aos poucos a gente viu que ficou meio desgastante a gente fazer todo dia, entendeu? Mesmo a gente estando em casa. Então a gente começou a fazer nas sextas-feiras nas sextas também. E mais a EBD no domingo. Então, tipo assim, a gente faz a união na sexta, o estudo normal, como a gente fazia. Só que agora online. E domingo tem a EBD normal. E graças a Deus nosso segredo também é, teve... É, todo o suporte para conseguir fazer ocultar o curso ao vivo. Então, tá sendo dessa forma que estou
2: precisando aqui em volta do evento.
0: Você, Robson, como é que tem?
2: Aqui é na, na primeira igreja, a gente, de uma certa forma. No... Não é que nós começamos atrasados, mas os adolescentes, de uma certa forma, eles se conectaram no outro mundo e ficaram um tempo aí conectados na nave-mãe que a gente, de uma certa forma, tentando fazer esse contato, mas. Depois de um período, a gente conseguiu agora se estabelecer no sentido de que todas essa feira, que era o dia das nossas reuniões, a gente tem se encontrado no Meet, porque eles não curtem muito esse negócio de live, porque isso, eles têm essa coisa mais reservada, aquela coisa da brincadeira que não quer que de repente apareça para todo mundo ver, então a gente gosta da coisa mais reservada. Então, a gente nas terças-feiras, a gente tem, tem se reunido pelo Meet, é, eu tenho ido na casa de alguns dos adolescentes. assim, eu vou para a casa do Hito, levo uma música, levo um, um músico, levo mais alguém. Chega lá, a gente prepara todo aquele, mais ou menos aquele nossa. cenário, né? E a gente faz o nosso, as nossas reuniões, nós cantamos, nós temos a nossa reflexão e é transmitido no Meet. Então, uma forma de também ter essa interatividade na casa dos adolescentes, indo na casa deles também, para saber também como é que eles estão nesse período e tudo e assim de uma certa forma tem tem surtido um, um bom resultado a gente tem tido reuniões que tem bastante tem tido frequência e na semana que vem pode fazer propaganda Gusto pode não pode e semana que vem a gente vai estar lançando um projeto novo lá para os adolescentes é um projeto piloto esperamos que ele ele se torne a marca né se torne algo que seja a nossa a nossa identidade como adolescente da Primeira Igreja Batista e a gente está contando, estamos por isso, estamos em parceria e eu já tenho falado com alguns pais porque o que facilita o nosso trabalho como líder de adolescentes não é só os adolescentes estarem presentes, mas o apoio dos pais, dos adolescentes mais novos, é, eles, eles são fundamental para que a gente possa ter sucesso naquilo que a gente tem feito como líder de adolescentes. De repente, aí, por Ítalo, que se tem uma galera que está na faixa etária de dele, já indo para a juventude, é mais fácil de levar, porque o pessoal já tem uma certa maturidade, já é. criou uma identidade, já criou já um, um perfil. Agora, como eu tenho um perfil de adolescente da minha igreja meio meio, então eu tenho uma, um, um grupo de adolescentes está saindo agora do, do pré-junior para adolescente, eu tenho um que tá no meio do caminho e tem uma galera que tá já no final indo para a juventude, assim como você. Então a gente tem esses intervalos de idade bem, bem fracionados lá na igreja E tem sido assim, tem sido desafio, mas Deus tem dado graça pra gente É, eu ia entrar até
1: nesse, nesse assunto agora Porque você falou que no começo foi mais devagar Aqui na, na central está sendo ao contrário, entendeu? Agora a gente está começando a, a dar aquela, a, aquela resfriada Está né? Né? sendo um pouco mais devagar, entendeu? Mas, complicado, a gente tá, tá batalhando aí, eu sempre que posso mando mensagem, faço contato com a galera, entendeu? Então isso aí é, é o importante, fazer a nossa parte também.
0: Vocês têm sentido muita diferença nessa questão da reunião online? da presencial? Que não... é da online para presencial, que você, a gente perde um pouquinho do contato, né?
2: É, na verdade, pastor, é assim, para a faixa etária de adolescente, eu posso dizer assim bem especificamente, é, é a força. E eles, e eles, de uma certa forma, eles funcionam muito bem presencialmente. A, a, a presença deles nas reuniões é totalmente diferente das reuniões online. Isso aí, isso aí nem tem comparação. Porque eles têm uma outra motivação, é, entendeu? A, 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 aquela questão do relacionamento, de estar perto, de poder olhar aquela pessoa que ela não viu a semana toda. É online, eu tô vendo o pastor, tô vendo o Ítalo aí, que eu não conhecia, tô vendo e tal. Mas não é a mesma coisa se eu estivesse presencialmente aí na sala do Ítalo e a gente, depois dessa reunião, sentar, jogar o um videogame, conversar alguma coisa. É, falta esse, esse, esse plus do relacionamento, é que a maior dificuldade, acredito que seja, no na questão de cuidar dos adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso generalizar a realidade da primeira igreja bachillerada no nessa questão do relacionamento, que é muito forte na igreja, com todos os lugares. Em outros lugares, funciona muito bem a live, os adolescentes são super empolgados, gostam de gravar live, gostam de fazer vídeos, gostam de fazer propaganda... Tem muitas igrejas que trabalham e eles vão motivadão, super motivados, essa questão de aparecer na internet. Já lá na PIB já não, eu noto que eles já são mais reservados. Eu não sei como é que é ir com o Ítalo lá. A galera, como é que eles trabalham nesse sentido, entendeu? Mas aqui eles são mais reservados. Então, de uma certa forma, o trabalho é um pouquinho mais marcha lenta ainda, entendeu, Igor? Ou Ítalo.
1: Sim, sim. Não, aqui na, na nossa igreja, cara, é. É, respondendo a pergunta do DK, eu sinto muita falta, muita, muita falta, Para mim aqui no presencial não é a mesma coisa, porque DK, Timóteo, Felipe, que me conhecem assim, presencialmente, eles conhecem o meu jeito, é, pô, é, é vibração total, entendeu, então acabou que a galera, com o tempo, é, pegou essa característica também de, de vibrar para qualquer coisa. Então, tipo assim, é, é esse, é, a, o que a gente sente falta é isso tudo mesmo, é aquela população que a gente faz no Coladé, gente sempre puxando a galera para lá pra frente, e até nas nossas uniões de sexta-feira era assim também, cara, era a galera pulando, independente do horário que fosse, aí a gente já saía de lá, descia ali no, aqui em Volta Redonda tem um mercado popular, né, que tem umas lanchonetes ali, a gente já descia, já emendava o lanche, Entendeu? Então eu sinto bastante falta nisso. E a galera também tá não tá se adaptando muito em função disso. Você sente é falta do contato, sente é falta do, do relacionamento com o corpo mesmo, do, do espírito de corpo, né? É, e o bom é que aqui na nossa igreja, graças a Deus, cara, a gente tem um relacionamento muito bom com meninos e meninas. É, com os meninos muito mais, assim, até demais, né? Galera aqui é muita... A de, um de novo, de embaixada, essas coisas assim. Então a gente está junto na sexta, no sábado e domingo. É, e fora as outras, outras coisas que tem na igreja, coral, escola de música. Então o Colégio Batista, que a maioria estuda junto no Colégio Batista aqui, que é do lado da igreja. Então a galera está sempre contato Então isso ajuda bastante no relacionamento. Então é, eu sinto falta, a galera também sente falta é, é isso, é o contato físico mesmo, né? o corpo a corpo. É questão é do espírito de corpo, né?
2: É, o pastor Rodrigo, eu queria ah. deixar uma. Quero deixar então uma interrogação. Você imagina um, um, uma festa da primavera online? Não é a mesma é, coisa. Não. Não não é, é, não é. É. assim Pode até acontecer, vai ser aquela coisa assim diferente de tudo, mas o interessante da festa da primavera é tá estar todo mundo lá se misturando, conhecendo um monte de gente, olhando no olho. Eu acho que esse. Essa. essa é como é que se diz? Essa, esse tempero do relacionamento aqui falta por, no, no, nas uniões de treinamento, assim, de uma certa forma, de maneira geral, entendeu?
0: Entendi. Não, isso é verdade. É, aproveitar e deixar já um abraço para o Cleiton, missionário de missões estaduais, também do Evangelismo Explosivo. Viviane, CBR, Rio das Ostras, acredito que seja Comunidade Batista Esperança, né? Rio das Ostras, se eu tiver errado, me corrige Também. Queria pedir licença para vocês para adicionar uma pergunta, que não está aqui, mas... mas é fácil, vai ser difícil, não. Porque, Robson, você é embaixador, tá... você é embaixador não é, Robson?
2: Uhum, trabalho Sim. com Italo... eles também, Gui. não vai me falar compromisso agora, não, para mim, passar ver falar live, não. Lá e não, tá? <risos> não, tranquilo.
0: É, você falou também, você participou também da adolescente da associação, o Ítalo vem aí de adolescente como presidente do Conaber. quantos anos, Ítalo? Presidente e,
1: de e, Foi, são dois anos.
0: Dois anos e ganhou mais um ano extra, né?
1: E ganhei, ganhei esse ano anos. na eleição. É, então, você... Foi. É a do ano passado, quando é do ano passado.
0: Aham. Uhum. Você é novo, já está envolvido. O Robson está novo também, né, Robson?
2: Novi, pô. 4.2. Até eu chegar tá... aos 16,
0: falta muito. tá menos isso novo, é mas tá é. menos novo do que o Ítalo. É, me fala como é que essa experiência Dentro de associação, convenção, Conaberge Como é que isso ajudou vocês a, a, também a se formar né? A liderança, o caráter, tudo E como embaixador também Porque é. às vezes tem muita gente que está vendo Mas às vezes não teve oportunidade de participar de algo assim Então é. você pode, consegue dar o testemunho de vocês?
2: É, assim, eu vou falar uma coisa para você Eu acho que o que me manteve como de pé passar adolescência e juventude foi o fato de eu estar muito envolvido com a Associação Prata de Adolescente. e aquilo ali para mim é um marco na minha vida e eu tenho extrema gratidão a Deus por esse trabalho e eu, eu sempre às vezes lá no seminário quando a gente surgia sur algumas conversas a respeito é, dos adolescentes, juventude, eu falo assim, gente, até hoje eu não entendo como é que a Prata funcionava. Porque a gente visitava todas as igrejas da Zona Norte, da, do, do link ali da Prada, né? Que eram muitas igrejas, não eram poucas igrejas, eram muitas igrejas. E nós nos relacionávamos com todas as igrejas. Igreja grande, igreja pequena, igreja com adolescente só. Não importava, a gente visitava todas as igrejas. E era algo que a gente era desafiador, porque toda semana a gente tinha adolescente cantando, tinha adolescente no louvor, tinha adolescente trabalhando na cantina, e a gente trabalhava, e era uma forma que, de uma, de uma certa forma, esses relacionamentos esses contatos com os pastores hoje, pastores e pastores de igrejas grandes e pastores que têm marcado o nosso tempo, a nossa história, é, com a sua vida, e quantas e quantas coisas eles fizeram nessa época de associação, e eu confesso a você quantos sítios do sossego eu fui com cinco, seis ônibus da Associação Prata, Congresso da ABC, gente, quanta coisa, minha vida, eu gosto de falar com você que muitas das coisas que eu sei fazer hoje, que eu trabalho, foi porque eu adquiri, na época que eu era adolescente, com eles, trabalhando com eles, me envolvendo, porque eu acho que a gente não precisa de ter um manual, Rodrigo, eu acho que a grande questão, que às vezes a gente vê tem líderes de adolescente, que às vezes está esperando um manual para poder trabalhar com adolescente não existe um manual, existe troca de experiência existe quando o Ítalo vai ministrar a palavra e ele fala assim, ó, oh, minha mãe em relação a esse assunto ela comentou isso e isso comigo ele traz a experiência daquilo que ele aprende com os pais deles, para dentro do relacionamento com os adolescentes e isso acaba ficando notório porque os adolescentes vê que isso é real e pronto, poxa, isso aí que ele tá fazendo é interessante não tem um manual pronto, o manual pronto que a gente tem é só um, que é a Bíblia esse ali que é o nosso nível de regra de fé e prática é ali que a gente vai tirar nossas informações mas as experiências que nós vamos ter com Deus os relacionamentos de adolescentes nossos acampamentos, pô imagina tá tudo certo, aquele pastor vai pregar no acampamento, tá tudo certinho aí ele vai e me liga meia hora antes e fala assim, pô irmão, aconteceu um problema não vou chegar a tempo, aí o ídolo olha para um lado, olha o outro, quem vai pregar? o ídolo vai ter que subir lá no púlpito lá, vai se virar e vai pregar não porque ele vai fazer de qualquer jeito, mas é porque ele está preparado, porque ele na experiência dele ele viu que essas coisas são possíveis acontecer. Então acho que essa questão da experiência, no nossa caminhada, é o que faz esse essa, essa a gente ter essa força para trabalhar com adolescente. E talvez se não fosse isso, se tivesse um manual, talvez a gente não daria tão certo. Talvez daria até errado, porque às vezes você vai seguir o manual, você não aperta o parafuso direito, pode cair a televisão da parede, né? Então a gente eu acho que a experiência e esse relacionamento ele, ele faz ele dar essa base pra gente trabalhar com adolescente.
0: Sim, e você, como é que tá, tem sido essa experiência, né?
2: Então, cara,
1: é, começar pelo, pelo, pelo meu testemunho, né? Que não dá pra contar como tem sido se não começar por aí. Dá um breve. Então, eu tenho. Eu não lembro quanto tempo, quanto tempo de igreja eu tenho, mas pelos meus cálculos aqui, eu acho que são oito, oito, nove anos, por aí. Mas eu tenho quatro anos a mais de, de embaixada do que frequentando os cultos, frequentando a União, essas coisas assim. É, eu cheguei na igreja muito novo. Meus pais não, não são evangélicos, nem né? meu irmão. Só minha avó, pessoal aqui, algum. Nem todo mundo é. Mas dentro da minha casa, minha casa não é um berço evangélico, não é um evangélico. Então, eu cheguei na igreja com o convite de um amigo meu, que mora na minha rua, que a gente é... é Sempre frequentei a igreja, desde novo Desde bebê, mesmo, foi apresentado Coisa musical E um dia ele me convidou para conhecer a embaixada os embaixadores do rei E aí eu sempre joguei bola, desde novo Sempre joguei aí Pra fora, campeonato de barioca, Essas coisas assim no Aí geral. ele falou, tem um futebol Tem um futebol lá na igreja Aí eu tô do boleirão, falei, pô, futebol, você acha que eu não vou? É lógico que eu vou. Peguei meu tênis e fui pra igreja junto com ele. Nem sabia que era igreja. Só tinha me falado, vamos lá que vai ter um futebol. Aí não perdi tempo. Aí cheguei lá e é, hoje em dia ele, é, ele é, terminou o seminário ano passado. Chama até ele de pai, porque é da forma, é pelo nosso jeito, assim, e tudo. Mas é o Fábio, Fábio Lúcio é o nome dele. Ele era o nosso conselheiro na época. E ele tava lá tal Ele é professor de educação física também E ele começou a ministrar Embaixado e tal, falando O que que era, o primeiro dia ele falou pra mim E uma coisa que me marcou muito cara Nos embaixadores do rei é uma coisa que eu levo pro resto da minha vida É a parte do, do compromisso Que fala assim, esforçar-me por uma vida digna De um embaixador do rei então, cara, eu, eu penso, eu quando, quando começavam a recitar o compromisso e palavra, palavra nessa parte, cara, eu falo, caraca, saio por uma vida digna. Pô, caraca, que parada é essa? Então, eu vou começar a me aprofundar. E assim foi, cara. Chegou no certo tempo que eu cheguei pro Fábio, já vi que aquilo ali não era brincadeira, cheguei pro Fábio e perguntei, Fábio, é, o que, que é isso aqui, cara? O que, que, é, o que, que é Deus? O que, que é. Isso aqui que vocês fazem, cara. Que que é essa parada de se esforçar por uma vida digna. E ali na sala da embaixada ele pregou para mim sozinho. E eu falei com ele, cara. A partir de hoje vou fazer um compromisso com você e com Deus, cara, que eu não vou deixar de frequentar a igreja nunca mais. E foi assim. Aí foi uma caminhada. Aí foram me, se apresentando, cara. coisa que marcou muito na minha caminhada na, na vida cristã foram as pessoas que, que Deus colocou na minha vida que se apresentaram para mim e o pessoal, alguns dos adolescentes me chamam até de velho, aqui é a galera né? minha filha de negão, né fala, pô negão, tu é velho? não sei o que, só fala o velho da igreja pô, não sei o que, cara, mas é porque é, eu vejo, cara, no, naquela galera que tem uma certa experiência coisa, é, é aprendizado, eu olho pra aquelas pessoas assim, que eu vejo que são estão ali mesmo, rompendo em fé batendo, crescendo em, em, na palavra, aprendendo, eu vejo aquelas pessoas ali, aprendizado eu olho para as pessoas e falo, pô, eu que aprender com esse cara, tem muito que aprender, entendeu? Então, sempre foi assim a, a, a minha caminhada no Evangelho. E isso que me, que me motivou a, quando a me candidatar a presidente do Conabércio foi isso. Eu falei, cara, muito interessante, pô, toda essa tudo que eu já passei aqui dentro da igreja, então eu vou, vou me candidatar, pô, até o russo lá na, na nossa embaixada lá, a Russão. Sei, eu acho que o DK conhece ele também, então... Cabelão, ele foi lá na frente me indicar. Falei, pô, você é maluco, não sei o que, mas acabou que ele foi lá e me indicou. Acabei ganhando e foi foi muito bom. Isso aí foi também que me impulsionou a querer aprender mais de, de palavra, aprender mais de Evangelho, aprender mais de Bíblia. Eu falo, pô, se assim, hoje eu tô, hoje eu sou presidente de um congresso aqui do nosso estado, é, querendo ou não, os adolescentes vão ver, é, tipo assim, uma certa referência em mim, então eu tenho que estar pronto para qualquer momento qualquer pergunta qualquer coisa é, é, eu tá pronto para pregar para eles entendeu para falar do evangelho para eles é, ensinar de certa forma então foi aqui na igreja foi da mesma forma quando eu comecei a sentir que eu, eu deveria aprender de fato para poder passar para outros já até mesmo na minha escola eu comecei a tomar gosto comecei a, a querer aprender e foi assim cara e foi essa minha, minha trajetória aí
0: pra muito muito bom muito bom é, o pastor Anderson Guerra, ele falou aqui ótima palavra, sem manual deixa um abraço também, Alexandre Marcelo tá dando uma boa noite é, da PIB em Bicuda Pequena Macaé, o Cid falou uma vez embaixador sempre, sempre embaixador, embaixador do rei, do rei. Uhum. isso uhum. aí Felipe Paixão boa noite meu amigo um pastor Felipe, né? feliz aniversário para Thaís, a esposa dele ah, é que é tá fazendo aniversário hoje Feliz aniversário para ela aí, Felipe. O Cid fez uma pergunta aqui, gente. É a seguinte. Mesmo com as reuniões online, muitos adolescentes se distanciaram. Como que os pais podem ajudar a reintegrar seus filhos ainda que online? Eu diria, obrigando, falando pra eles que eles têm que participar.
2: É, é engraçado. Eu faço isso também. É engraçado o que você falou semana passada. É isso passada aí também. Agora. Aqui comigo é assim também. Entra na live. É, é engraçado que semana passada. É, o, semana passada, não. Segunda-feira agora foi a reunião dos embaixadores aqui na igreja. Com o Alain, o Tio Marcelo, a galera ali, né? E tem muita adolescente que não tem estado presente lá, não. Mas eu peguei o meu lencado e falei assim: cara, hoje a gente vai participar da reunião dos embaixadores. Ele não queria ficar, não. Botei do meu lado, segurei no cangote, aquele abraço de urso. <risos> e vamos participar da reunião <risos> e eu falei para ele Daniel tudo que eu aprendi na minha vida eu aprendi como homem como caráter é, como cristão como pessoa tudo eu aprendi na igreja e eu acabei nem comentando sei que o pastor perguntou Espírito e tu acabou falando perguntou para mim perguntou para ele mas eu costumo dizer que para quando eu me converti duas pessoas tiveram que morrer primeiro Jesus que morreu na cruz derramou seu sangue e depois uma jovem que estava vindo do ar livre da igreja e ela morreu atropelada na porta da igreja E aí minha mãe, nós fomos no sepultamento dela E lá nós ouvimos a palavra de, de salvação E nós nos convertemos naquele dia E dali eu nunca mais saí Então eu lembro que quando eu me batizei Eu tinha nove anos de idade Entendeu? Dali minha caminhada sempre foi dentro da igreja Tudo que eu aprendi foi dentro da igreja Eu acho que nós como pais Aí eu tô falando com o pai é, nossa nossa responsabilidade é muito grande é, tem que ter jeito às vezes a gente vai vai ter vai ter coisas que é pela você vai ter que impor mas eu acho que se você conseguir achar aquele denominador comum que você consegue atrair o seu jovem para a tela para poder ser ministrado e você apresenta a palavra pelo de de Deus para ele eu acho que ele vai ser isso vai facilitar essa comunicação com ele Hoje eu estava ouvindo a palavra do pastor Luciano Subirá e do Cláudio Duarte na live que eles fizeram, e uma das coisas que, que foi falado foi a respeito disso, do, do como ensinar o filho. E eu achei muito interessante o pastor Cláudio Duarte, vai pegar e vai ficar mandando ele ler a Bíblia toda hora, orando toda hora. Não, ele precisa ver em mim, que sou pai, na mãe, que nós lemos a Bíblia, que nós oramos... Eu sei que para alguns a realidade é bem diferente Que vai ter que encarar tudo isso sozinho Porque de repente, assim como você, né Hitler? Você, a sua realidade é diferente disso Mas você vai ter que encarar essa caminhada sozinho Tu vai ter que subir esse monte sozinho Buscando, é, como tem muitos adolescentes nessa mesma perspectiva Mas eu, eu, eu costumo enfatizar para eles lá na igreja lá, e, e isso é, é fato e você, eu acho que eu já falei sobre isso umas dez vezes O mesmo tema, de formas diferente, E maneiras diferentes Eles precisam descobrir quem eles são Quando eu descubro quem eu sou Todas as coisas se tornam mais fáceis Por quê? Quando eu descubro quem eu sou Eu sei qual é o sonho que eu quero daqui para frente Quando eu descubro quem eu sou Eu sei o que, é que eu quero fazer Aonde eu quero trabalhar Trabalhar. Agora, quando eu vivo no mundo Que eu não sei quem eu sou Eu não tenho ideia para onde eu vou nada nada me cativa nada me chama a atenção é muito mais difícil dessa pessoa parar e ficar em frente uma tela e assistindo eu tenho uma adolescente que toda vez que eu falo assim oh, vai ter reunião do MIT, ela é a primeira a conectar ela tá lá na tela, ela não perdeu uma reunião de hoje todos os dias ela tá lá, por quê? ela sabe quem ela é, ela tem a motivação dos pais dela, que são homens e mulheres de oração que buscam a Deus eu acho que esse é um exemplo para aqueles que os pais são crentes precisam dar dentro de casa e testemunhar que eles praticam isso para que seus filhos sintam necessidade de fazer igual. Agora aqueles que de repente tem uma caminhada sozinho e de repente tem um lá que não ainda não todos não conhecem a Cristo, vai ter que se esforçar mais um pouco, se esforçar no sentido do que Senhor me ajuda, tem misericórdia porque eu preciso da minha mãe e meu pai caminhando comigo. Vai ter que orar um pouquinho mais, vai ter que fazer um, alguma coisa mais para poder chegar desse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, aqueles que já tem eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos vamos mostrar de uma forma prática para que seja motivado eles participarem, entendeu? Eu sei que é uma fase muito de muito desafio, tem muita gente estudando online, tem muita gente querendo prestar concurso, tem muita gente se esforçando nos estudos, mas a gente percebe que essa maturidade cristã, ela precisa entrar no coração do adolescente, ela precisa fazer parte da vida do adolescente porque quando virem as, as vãs doutrinas quando virem as vãs filosofias quando virem os convites do mundo ele sabe quem ele é e ele jamais vai esquecer quem ele é eu acho que essa, 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 essa questão do pai ser um, 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 um mediador um ajudador quando ele é um pai, e mãe cristã isso ajuda agora quando não há isso adolescente que possa estar ouvindo que vai ouvir essa live depois você tem acesso à palavra de Deus você tem acesso a conversar com o Senhor, Deus me ajuda me mostra é, me direciona, porque eu não quero ficar sozinho na minha casa e o céu não tem menor graça sem meu pai e minha mãe então Deus vai te ajudar e você tem que ter essa, essa questão de buscar realmente de verdade para que você possa ver o fruto desse, desse seu testemunho como um cristão adolescente falei Sim. demais né pastor?
0: não, tranquilo, deixar aqui um abraço também agora pra Ana, minha prima, que tá acompanhando a gente aí, comentou aí, beijo é... Marco Aurélio também da Nova Vida de Itaipuassu, que Deus também possa estar te abençoando Cid tá falando aqui, louvo a Deus porque na minha infância e adolescência minha mãe me obrigava a ir à igreja mesmo muitas vezes eu não querendo ir porém meu conselheiro dos embaixadores do rei e adolescente teve grande importância na minha vida e era referência, influenciou Toda a nossa geração. Então, é interessante a gente ver, né? Estou achando interessante tanto do Ito aí como do Cid essa questão dos embaixadores, também a questão da liderança de adolescente, né? Desde novo, tendo alguém para incentivar para botar para ir. Falo, eu lembro quando eu era mais novo, minha mãe botava para ir para a igreja com ela mas eu lembro que o domingo de manhã eu ia pra EBD e voltava pra casa, que eu queria ver o Smallville no SBT ela deixava, mas eu tinha que ir pra EBD, pelo menos, no mínimo né, mas ela me botava lá às vezes à noite também não queria ir, ela me obrigava a ir, e aí essa obrigatoriedade de ir e, você, e ao mesmo tempo aconselhar, estar perto ela não faz mal, né o problema é quando tenta levar talvez de um jeito que seja até agressivo mas eu acho que a questão do exemplo, com o colocar para aí, eu acho que esse equilibrado faz toda a diferença. E pegando o gancho que falei, a questão da liderança, qual a importância de um líder de adolescentes, principalmente nesse tempo de quarentena?
2: Vou beber água aí, tu pode começar aí, ó. Cara,
1: <risos> A importância do líder. É você fazer o seu papel de líder Entendeu? É fazer aquilo que Que, que, o, que o seu chamado Te chamou, de fato, entendeu? É... Não é você estar você tá ali por Ah, sou o um líder, por status, entendeu? É você realmente cumprir o seu papel de líder Entendeu? É fazer aquilo Que Jesus faria no seu lugar Entendeu? É, eu acho que, que líder Vai muito além de um nome, entendeu? Vai muito além de, de, de um cargo É... É você conhecer o seu adolescente, é você conhecer o seu embaixador, aquele aí que, que sempre tá ali e te pergunta alguma coisa. É, não é só para ter a sala cheia ali. Sua função de líder não é essa. A sua função de líder é, é, é mostrar a palavra para o menino de fato, a menina de fato. É, você realmente cumpriu o seu papel de líder. E essa é a função do líder durante a quarentena. Você mandar a mensagem mesmo, perguntar como é que tá... É, não ficar se inibindo, ser omisso, mas pô, manda mensagem mesmo, tem o conselheiro é, Éder Hipólita aí, quem acampa muito tempo no Sistema no do eu conheço ele, é o comandante do Valente eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida dele, esse ano eu tive a oportunidade de acampar junto com ele no Valente já, era um sonho meu, desde molequinho sempre olhava pro Éder e falava, pô, eu digo eu quero acampar com esse cara aí <risos> e, porque tipo assim, ele sempre tá lá no sítio lá, ele foi militar então a gente vê ele como uma referência eu falei, cara, um dia eu quero campear com esse cara. Aí aconteceu esse ano lá no Valente, graças a Deus é, fui premiado com a medalha de campanha de honra lá, é, fiquei muito feliz e depois disso a gente manteve o contato. Então durante essa quarentena a gente está aproveitando isso quase todos os dias de manhã, quando a gente não tem um compromisso mais cedo e tal a gente faz o devocional junto aqui então eu vejo isso nele que ele tá cumprindo o papel dele de líder comigo e o eu, eu o meu papel de líder é passar o que eu aprendo com ele ou a passar eu aqui sozinho estudando aqui a palavra eu passar isso para outros porque não vai valer não vai adiantar de nada eu guardar isso para mim vai ser eu tá mal feito entendeu então a minha visão é essa o nosso papel de líder é, é ser líder de fato
2: cumprir mesmo os... É, Terça-feira agora a gente teve a nossa reunião lá no Mítico e eu tava falando com eles a respeito do desânimo porque de uma certa forma que você tava falando no início da, da, desse bate-papo a respeito que vocês começaram na mó na crescente e agora deu aquela reduzida né, Hitler, que você comentou aí e eu tava falando para eles é. que é, aconteceu isso com os discípulos os discípulos eles estavam aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, ouvindo as mensagens. E quando Jesus morreu, ele faz duas aparições antes da sua terceira aparição, está lá no livro de João, no capítulo 21, se não me engano, no capítulo 1, até o verso 12. E o texto começa falando que Pedro, é, Pedro simplesmente olhou para a galera e falou, gente, vou pescar. E o que, é que os liderados eles fizeram? Nós vamos juntos ele não precisou forçar ninguém não todo mundo seguiu Pedro porque Pedro era um líder e depois a história, você vai continuar lendo o texto, o texto vai falar que Jesus aparece e faz uma, uma tem uma pesca maravilhosa Jesus alimenta e depois Jesus vai tratar desse líder porque ele era um líder mas ele não estava 100% preparado para continuar a caminhada e depois daquele encontro que a gente conhece né que é, é Jesus do me amas e Pedro a partir dali se tornou um, uma outra pessoa ele virou um outro um outro cristão um, teve uma outra postura ele teve um outro papel fundamental no evangelho então a liderança ela era é muito interessante porque você não além de não é que você se, você não escolhe ser líder você se escolheu ser líder eu não escolhi ser líder é Deus te direciona você e todas as coisas vão contribuindo para você para aquele lugar é, e as coisas funcionam as portas se abrem as, a criatividade vai dando vai dando vai dando abertura para que o Espírito de Deus vai acontecer vai, vai movendo, vai fazendo seu mover vai habilitando as pessoas é, e as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade de Deus é uma coisa muito interessante vou tirar o um exemplo aqui do pastor Rodrigo ele chegou na igreja lá hoje é de vez que ele está dando aula para os juniores lá Aí, pô, dá ajuda lá na juventude. Aí, vezes, quando eu sequestro ele, peço pra ele me dar uma bola nos adolescentes. Mas é porque Deus é que direciona a igreja dele. O Espírito Santo vai direcionando. Então, essa liderança, hoje, ela pode estar comigo. Eu tô lá liderando os adolescentes. Mas amanhã, pode estar com o pastor Rodrigo. Pode estar com o Sidney. Pode estar com qualquer uma pessoa. Porque essa liderança não é do ser humano Robson. Essa liderança, ela vem a partir da autuação do Espírito Santo e a gente tem que estar muito seguro disso porque às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades eu não sei se eu poderia até comentar a respeito disso, pastor, mas eu acho que às vezes tem liderança às vezes as pessoas, eu não sou líder mas às vezes as coisas já não estão funcionando tão bem, mas a pessoa não quer largar a liderança achando que a liderança é dela, mas a liderança não é dela, a liderança é do Espírito Santo, porque a igreja é de Deus, Jesus Cristo é o cabeça a gente tem que se, a gente tem que se sujeitar ao tempo todo, como eu falei no começo, né sobre a Bíblia, se o líder não tiver isso aqui, dormindo do lado dele, acompanhando, meditando e buscando, vai chegar, vai, vai, não vai ter tanto sucesso na sua liderança, vai ser problema, mas se for um líder que depende da palavra de Deus e for dependente de Deus na vida devocional, as coisas funcionam e funcionam até muito bem com os adolescentes, eles veem isso naturalmente na sua liderança, porque você é um homem, um homem de, homens e mulheres de Deus que trabalham com adolescentes, né? Que buscam a presença de Deus.
0: Trabalhar com adolescente, se não for a referência, um exemplo, dificilmente você vai conseguir chegar em algum é, lugar, né?
1: É. O, o o Robson tocou no um assunto importante, que é de você não se escolher líder. Eu falei, cara, eu, eu não me escolhi líder também. eu é que dos adolescentes eu não sou líder. Tem a nossa líder lá, que é a Carla, junto com, com o Thiago, entendeu? Mas eu dou o suporte para eles, porque eu vejo que eu posso posso ajudar entendeu então sempre quando tem alguma coisa sempre algum adolescente está precisando de alguma coisa eu sempre vou lá me mostro presente ajudo e o interessante é eles verem que eles podem confiar em você então essa é a visão de, de um líder também deve ter entendeu o adolescente é, ele pode confiar em você ele sente que você realmente é, o, é um líder para ele entendeu é muito interessante
0: esse ponto. Sim. O Cid deixou a mensagem aqui falando que mesmo hoje, com os 50 anos dele, ele ainda procura usar o mesmo estilo de liderança que o conselheiro dele, Pastor Paulo usava. Paulo Og, Paulo Og inclusive é capelão, é missionário de missões estaduais, né? É foi que esse exemplo de liderança ele levou para a carreira militar dele em todas as oportunidades que ele tem de influenciar os mais novos. Ele Bom, diz assim, vocês é líderes... Também,
1: DK, o meu líder é, de... de, de do, o meu líder de quando, quando eu tava, cheguei na lá, lá, Embaixada, o Fábio, ele teve também uma carreira militar. Isso me influenciou bastante, entendeu? Porque... A forma que ele, de que ele fazia isso, de uma forma muito organizada, a liderança dele, aquilo me me impressionou, entendeu? Então foi aquilo ali que me impulsionou a a querer estar tá ali presente, querer frequentar as coisas, entendeu? Foi muito foi importante isso. Então a carreira que eu quero seguir hoje, que eu estudo para tentar uma carreira militar aí também, agradeço bastante a ele por ter me incentivado, por ter me mostrado os caminhos certos, entendeu? Então é, é, é o líder, é isso, cara.
0: É quando você entrar para o militar, você conversa com o pastor Daniel para você ser auxiliar de capelania aí.
1: Ah, beleza, beleza.
0: Tá. <risos> Ó, o, o Cid, ele, ainda, ele finalizou falando o seguinte, vocês líderes são de grande importância para a molecada de hoje e tudo que vocês ensinarem, eles levarão para a vida inteira. Tá? Deixar também um abraço para o irmão Ed, tá? ele fala, Deus abençoe nossos adolescentes e os líderes dedicados em todo momento. Tem uma Bia, minha netinha amada, adolescente, lá em Cachoeira de Itapemirim. Você conheceu a neta dele, Robson? Filha do pastor Hugo. lá de pastor Cachoeira. Hugo. De... Ah, conheci. conheci. É. pastor Hugo, inclusive, no próximo podcast, ele já foi convidado para estar presente, vai ser sobre trabalho de juventude. Se não acontecer nada, nenhum imprevisto, ele vai estar com a gente, tá? Então já, já fica aí o convite. Deixar um abraço para Adriana Luz, também lá da igreja que está assistindo. Pra gente partir partícula... Tem que mandar um pra abraço gente... para ela,
2: poxa, é. nossa chefe, adoria.
0: E a gente no também trabalha com criança aí, Vitor. A deram do Ministério Infantil lá da, da igreja. É. é. Ah, ah, a... é legal. Uma Deus abençoe vocês. adolescentes são tão importantes ah, e queridos e merecem a nossa atenção. Ela, inclusive, mãe de adolescente também, né? Beatriz Luiz. beijo, Bia. É. Pra gente já partir pro nosso final. Dicas para outros líderes se direcionarem aos adolescentes nesse momento. Quais dicas vocês dariam para os líderes nesse momento?
1: Vamos
2: lá? Pode ir aí, Robson. Agora você, deixa, Robson. Vai. Eu pego, vai beber água agora, né? Deixa eu falar uma coisa, Ô, Rodrigo. Uma coisa que eu penso a respeito da dica para liderança é aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente: não tem um manual. Aquilo que acontece lá na igreja do Ítalo é para a comunidade do Ítalo, para a realidade do Ítalo. Entendeu? Eu acho que o líder e os líderes de adolescente eles têm que estar muito atentos àquilo que está acontecendo dentro da sua igreja. Porque nem sempre o movimento que o Ítalo está fazendo lá na igreja dele, eu vou pegar aquele movimento, vou tentar fazer na minha igreja, vai dar certo. Porque a realidade é outra, a forma deles lidarem com, a, com, a, com as coisas novas é outra forma porque o, acho o grande acho que esse é o grande detalhe de quem é líder, é tentar trazer alguma ferramenta pronta e tentar colocar essa ferramenta pronta dentro do ministério e achar que vai funcionar. Não vai. Ela funciona como? A gente pega a ferramenta, estuda a ferramenta e tenta adequar aquela nossa realidade. É, de repente, é, vou dar um exemplo assim, quatro leis espirituais, não sei se você já ouviu falar nesse folheto O folheto de quatro, quatro leis espiritual funciona muito bem na igreja A, na B na C Mas já na primeira igreja batista do homem vai funcionar como ter a vida eterna Então a gente tem que adequar as ferramentas de acordo com a nossa realidade Eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode deixar para um líder de adolescente é, buscar coisas novas, tentar seu E adolescente é assim a grande questão do adolescente é que ele quer se descobrir. Então, se ele quer se descobrir quem ele é, porque isso faz parte da natureza dele, da biologia do corpo, se descobrir. Então, você tem que criar ferramentas que possam facilitar essa descoberta e que ele no final dessa descoberta ele simplesmente reafirme que ele é um servo de Deus e um cristão. Ou que ele leve esse testemunho para as outras pessoas. Porque é, no domingo, agora que foi. Domingo passado, agora, né? Foi o dia do adolescente batista. Eu coloquei um texto para os adolescentes. Lá no, no grupo dos adolescentes da igreja. E uma das coisas que eu coloquei para eles foi a seguinte. Eu só vou usar só essa expressão para me não falhar no pensamento que eu coloquei lá. Eu dei os parabéns para ele. E gostaria, botei assim: Gostaria que pensassem que ser adolescente que tem Cristo no coração é ser uma pessoa honrada e responsável. Ser honrado e responsável não é uma marca para qualquer um, mas é uma marca de quem recebeu com alegria a graça do Senhor. Então, a gente ser um cristão, a gente tem que levar essa marca honrada, assim como o Ítalo comentou aí, que aprendeu, Sidney comentou, que aprendeu e trouxe para a vida inteira. Foram marcas de líderes honrados que chancelaram algo no coração deles que eles estão levando para a vida inteira. Então, acho que o maior conselho que a gente pode dar para a liderança é que eles causem essas impressões no coração dos adolescentes, que eles se tornem pessoas honradas, homens de negócio, pastores, líderes, é, é, empresários, militares, mas que sejam pessoas honradas por causa da marca que tem no coração, que é Cristo Jesus. Porque a gente pode marcar a vida desses adolescentes de muitas formas, a gente pode marcar esses adolescentes como se fosse a geração que mais bagunçou foi a geração que mais deu problema para a igreja, a gente pode marcar essa geração que foi que mais teve gente que foi desligada da igreja porque caiu em pecado, a gente pode marcar essa geração de muitas formas negativas mas não é isso que a gente está fazendo aqui, A nossa, o nosso propósito e a nossa oração e o propósito de Deus é que eles sejam testemunhas na realidade deles, porque eles têm uma linguagem diferente para lidar com os adolescentes não é o mesmo papo de um adulto para apresentar Cristo. O bate-papo do adolescente é diferente. Então, que essa marca ele possa aprender na igreja e ele possa levar com vigor da idade dele para a escola, para o cursinho, para o pro, pro projeto de vida dele como militar, como médico, na faculdade, mas que ele seja marcado agora. Porque se ele não for marcado agora, ele vai ser uma pessoa sem identidade na juventude. E qualquer vento de filosofia pode fazer ele se afastar dos caminhos do Senhor. Então, acho que esse é o melhor conselho que a gente pode deixar, assim, na minha na minha, na minha visão, que a gente possa deixar para os jovens de adolescente.
1: Sim. Eu vou deixar na esse comentário na visão de um adolescente, porque o Robson falou muito bem ali agora na questão de se descobrir quando você tá ali dentro da igreja, você tá frequentando os cultos, tá frequentando uma união, coisa e tal e comigo também aconteceu isso porque eu sou adolescente e com todas as pessoas que, que, que passaram por essa fazenda da igreja, aconteceu isso e o, o ponto que eu quero deixar, cara, é que para você se descobrir, você tem que saber o que, que você está fazendo ali o que, que você tá fazendo aqui na nessa terra qual é a sua missão aqui entendeu, é, você vai começar a se descobrir quando você se, se, se perguntar isso, é, o que que eu tô fazendo aqui, qual é a minha missão, entendeu, é, o que que eu tenho que fazer para ser um bom cristão, e aí que você vai começar a se descobrir de fato, entendeu, e as demais coisas vão ser acrescentadas pelo seu estudo, é, pela sua prática ali, sempre frequentando as uniões, cara. Uma coisa que, que eu não aconselho para nenhum adolescente É se entristecer com uma coisa que aconteceu dentro da igreja, entendeu? Porque eu já, já vi já vi coisas acontecendo assim A pessoa ter se entristecido com algo comentado ali Mas você não tá ali por conta da pessoa que comentou aquilo Você tá ali para buscar, você tá ali para aprender de Deus Aquilo ali é a sua igreja Você vai começar a viver ali em corpo com os irmãos Quando você começar a frequentar o culto é, então, cara, a mensagem que eu tenho para deixar é essa: é, para você se descobrir, para você saber o que você tá fazendo ali dentro, faça essas perguntas para você mesmo. Se tem algum adolescente aí que tá passando por essa por essa dificuldade, então é isso, cara. Que eu, eu tenho para falar.
0: Show. É, antes da gente partir pro final, para as considerações finais, pastor Daniel, lembra que amanhã. Vai ter a live com, com o tema Juventude e Missões no Facebook e YouTube de Missões Estaduais. Estão todos convidados, então, amanhã, Seja hoje, já curte lá, já, já se inscreve no canal Missões Estaduais CBF, para você não perder. E ele fala também que leu um livro sobre adolescente, que o nome é A Idade da Oportunidade, de Paul Tripp. Ele falou que é excelente para lidar com adolescentes, porque são que É excelente lidar com os adolescentes. Porque eles são sinceros e fiéis a seus sentimentos.
1: É, cara, Só aprenderem, né? Se vai indicar um livro para adolescente, eu indico esse aqui: CS Lewis, Cartão de Diablo a um Aprendiz. Esse aqui ah, é bom. excelente para adolescente. Excelente para
0: adolescente. Ah, então a gente já eu tá indicando um é boas, né? aqui
1: é matéria de bebê, cara. Esse é matéria de bebê. <risos> Show.
0: É, a Adriana falou que é verdade, Robson. Cada comunidade tem sua particularidade. E a Marlene deixou um boa noite. Né? Então a gente para partir pro final, para a gente encerrar, já quero começar agradecendo aqui ao Ítalo, ao Robson, que a gente sabe que a gente está tá na, mesmo na quarentena, tá na correria, né, dentro de casa. Robson, inclusive, ele passa por falar particularidade, né, Robson. Robson tava com o conselho dele marcado, só que na quarentena ele não teve conselho. Caramba. <risos> né, então a gente vai passando por algumas coisas. Mas agradecer vocês terem disponibilizado esse tempo. Tá lembrando também que todo o material ele vai pro Spotify, procura lá CBF Cash. E na TV Batista no YouTube também vai para lá só o áudio. Se vocês quiserem, quem tá ouvindo aí não viu os outros, quiserem estar tá ouvindo, vai no Spotify ou vai lá no YouTube que vocês vão poder estar tá ouvindo. Então, Ítalo Robson. Pontamentos finais aí.
2: Agora deixar para você. Posso...
1: <risos> Quer que eu comece? Pode, pode ser. Pode, vá Beleza, então. Então, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade. É, agradecer ao DK, agradecer a Convenção Batista Fluminense, agradecer ao Robson aí. É, agradecer, caras, agradecer a bastante gente aí, mas todas as pessoas que, que sabem que tem a minha amizade, que, que sabem que eu gosto dessa pessoa, pode se sentir agradecido. Porque, igual, ontem eu mandei isso aqui para pro alguns conselheiros meus, é, algumas pessoas que marcaram minha vida aí na, na caminhada cristã. Eu falei até com, hein, com um conselheiro que gosta muito, que o Leonardo. Falei, cara, isso é trabalho nosso, entendeu? Porque se você não tivesse me ajudado, não tivesse me aconselhado, talvez hoje eu não, eu não seria o presidente do Panabest e o DK não teria feito contato comigo para estar tá participando disso aqui, para estar tá participando desse podcast, entendeu? Então, quero fazer também, dar uma motivação para um adolescente aí que está que se sentindo desmotivado nessa quarentena, cara, comece a buscar mais a Deus, comece a orar, comece a, a estudar, é, e não, não deixa isso para quando voltar à igreja, entendeu? Faça isso agora, tem bastante igreja aí no, que, no, no, no YouTube que tá fazendo culto online, tem bastante EBD se quiser, pode me chamar no meu Facebook aí, que eu, que eu mando o link da EBD da aqui da minha igreja, entendeu? e assim que a gente vai Deixa um grande abraço aí, abraço da Igreja Batista Central de Volta Redonda um abraço
2: valeu,
0: Ita. Robson
2: agradecer aí o pastor Rodrigo pelo convite Ítalo, prazer conhecer você é e saber bom. que a Igreja do Senhor não se limita a alguns lugares ou algumas pessoas mas ela é maior do que a gente pensa e isso alegra o nosso coração saber que tem pessoas assim como você não só você, mas tem muitos outros que tem esse coração disposto a servir, isso é motivador. A gente volta para o nosso trabalho mais feliz, né? A gente vai voltar com mais disposição, é, é. sabendo que Deus tem feito de maneiras diferentes, porque Ele não é um Deus que não é repetido. As histórias vão acontecendo, o movimento dele vai acontecendo, isso é alegria para o nosso coração. Pode falar uns nomes aí, pastor, que você foi falando aí, eu vou lembrar dos nomes aqui: Pastor Lucas, Cisne, Tia Adriana. Felipe Paixão, obrigado aí por vocês estarem aí junto com a gente. São os amigos meus particulares, eu gosto muito deles. pastor Rodrigo também, nessa caminhada aí da igreja, também tem estado junto com a gente lá e muito feliz por isso. E eu queria deixar um texto, pastor, que vai servir tanto para os pais, quanto para os adolescentes, quanto para a próxima geração. Está lá em primeiro livro de, na primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 13 ao 14, verso 13 14, de 12... A 14 diz assim: filhinho eu os escrevo porque você, porque seus pecados foram perdoados, e a graça do, é graças ao nome de Jesus, pai. Eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, jovem. Eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno, filhinho. Eu vos escrevi porque vocês conheceram o pai, pais. Eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, e para gente, né, adolescente. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes E em vocês a palavra de Deus permanece E vocês vencerão o maligno Eu acho que essa é a maior verdade Que como pai, adolescente, juventude A igreja precisa saber Que os nossos pecados foram perdoados E que a palavra de Deus é que nos habilita a vencer o maligno Então eu acho que esse é o meu conselho Para esses líderes aí e desde já meu muito obrigado aí, pastor. Me sinto extremamente honrado de poder participar desse trabalho aí que o irmão e a convenção Batista Fluminense
0: proporcionou pra gente. Valeu. Obrigado, obrigado. deixar uma boa noite aqui pra Marlene e Miriam, que deixaram uma boa noite agora há pouco. Boa noite a todos que acompanharam, deixar um agradecimento especial pra Diana. Diana ela não não tá aparecendo aqui, mas ela em breve vai aparecer. No, numa próxima live no próxima CBF Cash, Mas ela que montou, monta o tema, ela que monta a pauta A gente só segue aqui né? Então agradecer também a vida dela Agradecer a cada um que tem Participado Que tem ouvido, que tem comentado Que Deus possa abençoar a vida de cada um Grandemente Pastor Anderson Guerra fala Construindo meninos para não remendar homens né
1: Amém, e... E... é um prazer uh, Esse É um ser...
0: Essa É boa. <risos> Mais uma vez, lembrando, amanhã às 17 horas nós temos um encontro também com missões estaduais, tá bom, gente? Uma vez embaixador.
1: Sempre embaixador, embaixador. do Rio
0: Valeu, gente. Obrigado, Deus abençoe. Abraço.
1: Amém.
2: Um abraço. Um abraço.